0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e o assunto dessa nossa conversa é a Sabesp, capitalização ou privatização? Nosso convidado é Luiz Eduardo Assis, economista, ex-diretor do Banco Central e ex-conselheiro da Sabesp. Tudo bem, Luiz?
1: Como vai, Denise? Boa tarde, bom dia a todos.
0: Bom dia. Participa da nossa conversa também o Vitor Souza, que é analista aqui da Casa do Setor e acompanha bem de pertinho os desdobramentos desse assunto, Sabesp. Tudo bem, Vitor?
2: Tudo ótimo, Denise. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada a vocês. Gente, então vamos lá. Luiz, eu queria começar já perguntando para você, já falando sobre o título aqui da nossa conversa, porque a gente sabe que dias atrás o governador João Dória, que é uma pessoa vinda do, do... que conhece profundamente o mercado financeiro, ele usou a palavra capitalização em vez de usar privatização, o mercado se assustou, a ação caiu para caramba, de lá para cá mudou alguma coisa. E queria saber também de você, por que que aos olhos do investidor em Sabesp uma capitalização é tão pior assim do que uma privatização?
1: Bom, essa é uma história que começa já há alguns anos, desde o tempo em que o governador o Alckmin existiu o projeto de uh, se fundar, se criar uma holding. Essa holding, ela ficaria em cima da Sabesp, seria capitalizada, e seria uma espécie de uh, privatização que não ousa dizer o seu nome, porque o governo do estado de São Paulo, ele conseguiria capitalizar a empresa sem perder o controle. Uh, essa é uma proposta feita na época, uh, muito provavelmente porque o governo Alckmin, o governador Alckmin, tinha a impressão de que a privatização não seria bem vista. E a maneira, então, de capitalizar a empresa sem perder o controle seria fazer essa ginástica em que uh, se criaria uma road e o governo deteria ainda 51% da road e esses 49% seriam integralizados por investidores internacionais. Bom... Aí, já que se começa com uma dificuldade, porque o leque de investidores internacionais que teria disposição de capitalizar esta road sem ter o controle da empresa, seria muito limitado. A gente estaria falando, provavelmente, de fundos soberanos, de fundos que têm um objetivo de preservação de meio ambiente, eh, fundos soberanos com eh, objetivos específicos. Ao mesmo tempo, se eh, sinalizava com a possibilidade de um contrato de gestão que eh, daria maior liberdade para a empresa, ou seja, ela poderia eh, deixar de cumprir algumas normas típicas de empresas estatais. Então, era uma privatização eh, mitigada, vamos dizer assim. A privatização uh, outright, ela é, é muito mais simples, ela é muito mais fácil e ela tem um impacto muito mais significativo sobre a empresa. Uh, o Vitor sabe, conhece bastante o, o, os números da empresa, aliás, mais do que eu. Uh, existem amarras de uma empresa estatal uh, que são terríveis, que são terríveis. A Sabesp, por exemplo, ela pode contratar novos funcionários, uh, desculpe, ela pode demitir novos funcionários, ela pode demitir os funcionários que ela tem, mas ela tem enorme dificuldade em contratar, o que significa que para todos os efeitos práticos é como se houvesse estabilidade, porque se você pode demitir, mas você tem que pedir autorização ao Codec para fazer um concurso e contratar uh, novas, novos funcionários, o resultado é que é, grande parte dos colaboradores da Sabesp tem anos e anos e anos no mesmo job, no mesmo cargo. Uma outra dificuldade muito conhecida é a Lei 8666. A Sabesp se submete à Lei 8666, a Lei das Licitações, que está para ser alterada, está sendo discutida essa alteração há muitos e muitos anos, mas isso enterra qualquer empresa. Se uma indústria, se uma empresa automobilística tivesse que cumprir a 8666, ela não conseguiria fazer o número de carros que ela faz. São são, amarras que existem no setor público que são necessárias, porque afinal de contas a gente está falando de dinheiro público, mas que dificultam tremendamente a gestão. Eu não sei se o governador Doria... Denise, talvez você tenha sido muito gentil. Eu não sei se ele é um profundo conhecedor do mercado financeiro. Eu não sei se o que ele falou agora em agosto, é, ou seja, mudando de privatização para capitalização, foi um lapso ou foi um recado. É, talvez ele tenha chegado à mesma conclusão do governador anterior, que a privatização seria é, mal vista, que não teria condições políticas de aprovar a, a, a privatização, talvez tenha recuado, talvez tenha sido simplesmente um, um equívoco. É, o fato é que, é, do ponto de vista do acionista, a privatização ela libertaria a empresa de todas essas amarras estatais, garantiria uma governança muito mais efetiva é, e os ganhos de produtividade que podem ser obtidos na Sabesp a partir de uma privatização são gigantescos são absolutamente gigantescos uh, a empresa ela 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 é razoavelmente eficiente uh, sendo uma empresa estatal uh, ela uma vez privatizada ela teria enormes condições de desenvolver novos projetos ela teria enormes condições de uh, reduzir os custos teria enormes condições de captar recursos mais baratos e investir em projetos que são relativamente simples. Por exemplo, cerca de um terço da água ela é perdida por vazamentos. Aquela, aquela água que é perdida é uma água cara. A empresa gasta recursos para buscar longe e ela gasta recursos de produtos químicos, gasta em bombeamento. A conta de energia elétrica da Sabesp é da ordem de um bilhão de reais por ano. Isso para levar a água para as nossas casas, para as indústrias, para os hospitais, mas um terço disso se perde no caminho. Então, o retorno, por exemplo, de um projeto que é banal, que aliás é feito hoje, essa Sabesp tem, até por fonte, f- força de, de financiamentos uh, internacionais, ela tem obrigação e tem uma série de projetos para reduzir o vazamento. Mas esse é um exemplo muito simples de que uma vez capitalizada e sob gestão privada, a empresa poderia uh, rapidamente mudar o patamar de, de, de rentabilidade. Vamos ver se foi um lapso ou se de fato foi uma revisão na decisão de de privatizar. Eu acho que se houver a decisão política, a vontade, as condições políticas para se levar adiante a privatização, o mercado receberia com certeza muito bem. O papel tem oscilado em função dessa perspectiva maior ou menor de de privatização nos últimos tempos.
0: Vitor, sua
2: opinião. É... Na verdade, eu tinha exatamente, na verdade, é um, uma, uma pergunta adjacente ao que o Luiz acabou de comentar, antes de entrar no mérito da opinião, mas assim, o, o governador João Dória ele sempre foi muito claro no, no que diz respeito à, à privatização, caso a, a lei, o novo marco regulatório de saneamento, ele fosse aprovado. Pois bem, o, o, o novo marco do saneamento, ele foi aprovado, eu diria até que o formato final dele ficou melhor do que aquilo é, que se era esperado no início e é, é, o, talvez, assim, acho que a maior frustração foi que é, ele começou a passar essas mensagens um pouco contraditórias depois da aprovação do Marco. Você acha que a limitação para ele ter dado essa vacilada, por assim dizer, foi de ordem política ou, foi, é, ou teve alguma coisa ali no marco que às vezes a gente não conseguiu observar e que de alguma maneira limitaria o, a operação?
1: Existia dúvida na, 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 nas discussões sobre a lei de saneamento se as concessões atuais elas poderiam é, seguir adiante em casos de privatização ou não. Mas eu imagino que esse, 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 essa dúvida, hoje em dia, está resolvida. Ela está resolvida. Eu acho que não haveria maior dificuldade. É claro que a Sabesp, por exemplo, se ela for privatizada e perder a cidade de São Paulo, ela vai valer uma pequena fração do que ela vale hoje. Ninguém, o, o, realmente, o que existe de mais interessante na concessão da Sabesp é o município de São Paulo e que gera, em grande parte, os bons índices de produtividade. Porque, Vitor, você sabe que esse negócio é baseado na densidade. A densidade é tudo para esse tipo de de serviço. Portanto, a minha opinião, muito ligeira, a minha minha percepção é que talvez o governador tenha percebido ou tenha avaliado do ponto de vista político, uma privatização não é é, é, adequada no momento para os seus objetivos. Ele muito provavelmente é candidato à presidência da República em 2022 e privatização de serviços públicos é uma faca de dois gumes. Pode dar certo, pode dar errado. Por exemplo, no caso da privatização de serviços de, de, de águas, de Paris, é um caso famoso, é, e que é, teve que ser revertido. Né? Em Londres também houve a privatização, o preço da água subiu muito e depois teve que também ser feita uma correção nos preços. É, a gente gosta de falar de privatização, de concessões, mas o fato é que isso, do ponto de vista regulatório, é extremamente difícil de ser feito, porque... No caso da Sabesp seria a privatização de um monopólio natural. E é preciso ter uma regulação muito, muito forte. E é preciso para isso ter agências de regulação que sejam independentes e muito, muito fortes. Nessa reforma administrativa que o governador de São Paulo mandou recentemente para a Assembleia, existe ali uma, uma mudança que você certamente notou, que é muito importante. Que é o fato de que, se for aprovado do jeito que está, se for aprovado do jeito que está, qualquer decisão de agência regulatória do Estado de São Paulo que implique ônus adicional para o Executivo tem que ser aprovado pelo Executivo, sob pena de demissão dos diretores da agência. O que significa, se for aprovado dessa maneira, que as agências perdem totalmente a sua independência, o que é péssimo do ponto de vista de um potencial investidor. Do ponto de vista da da regulação, a falta de independência das agências é um ponto extremamente negativo. No marco novo, na lei do saneamento, a regulação passa para a ANA, a agência nacional, que, no entanto, não está preparada para isso ainda não ainda não e num contexto de restrição orçamentária eu tendo a pensar que a Ana terá no mínimo muita dificuldade de montar uma estrutura capaz de fazer uh, esse tipo de regulação e isso é absolutamente especial do ponto de vista do capital privado do ponto de vista da privatização porque se eu sou investidor internacional e eu vou entrar numa, numa privatização, eu vou pagar muito, muito caro, estamos falando de uma empresa como a Sabesp, eu quero saber como eu vou ser regulado, quais são as regras do jogo, quão estáveis são as regras do jogo, para que eu possa fazer o meu business case, para que eu possa ter os meus projetos de investimento, ter uma expectativa de rentabilidade, saber se afinal de contas vale a pena ou não e essa é uma parte que ainda não temos no novo marco de saneamento a, a regulação passou para a Ana, a Ana não está preparada hoje é, para isso e isso pode gerar é, um menor estímulo um menor interesse do ponto de vista dos uh, investidores principalmente dos investidores internacionais fazer concessão é muito difícil você tem que na regulação você tem que tentar replicar as condições de mercado, onde, em geral, não há concorrência. Estamos falando de monopólios naturais. Você nunca vai ter, na sua casa, duas torneiras, uma torneira da Sabesp e uma torneira da concorrente da Sabesp. E aí, Sabesp Sabesp está cobrando muito caro, você fala, este mês, eu só vou abrir a torneira da concorrente da Sabesp.
0: É um monopólio
1: natural. O mundo inteiro é um monopólio natural. A regulação de monopólios naturais é extremamente complexa. E por isso que é, existe um sem número de concessões, principalmente na área de saneamento, que foram reestatizadas nos últimos anos. Privatizações e concessões que foram retomadas pelo setor público, de várias cidades no mundo inteiro. É preciso fazer de uma maneira muito é, organizada. Não vejo hoje a agência, a CESP, que é a agência do Estado de São Paulo, ela, se passar a nova lei, ela vai perder a independência administrativa. A ANA, por sua vez, naquilo que será da sua nova função regulatória, ela não está preparada para exercer o seu novo papel. Isso é verdade. Isso pode, enterrar, pode enterrar a privatização.
2: Isso é verdade. É Uma outra pergunta que eu tenho... É, sem eu vou falar aqui grandes números mas eu acho que você vai entender bem o caso né quando se fala da construção de uma holding e de uma capitalização dessa holding me chama a atenção que, o fato de que a Sabesp hoje hoje do jeito que ela está hoje ela tem ali um endivida, ela tem uma dívida líquida de aproximadamente 13 bi. se a gente considerar o, o EBIT da 10 claro esse é o meu trabalho mas só para falar que os grandes números se considerar o EBIT daquela deve fechar esse ano deve ser de aproximadamente 6,3 bi. Isso quer dizer que o endividamento dela fica em mais ou menos duas vezes o EBITDA, o que é um endividamento super razoável se a gente considerar a natureza do negócio e também é, as nossas atuais taxas de juros. Então, assim, dá a impressão que ela tem muito espaço para se alavancar é, sem a necessidade de novo dinheiro, sem, sem a necessidade de novo capital. É... Então, assim, quando, aí, claro, o fluxo de notícias, ele muda, às vezes fala que a capitalização, quando, quando era ainda a época do Alckmin, o valor rumorado era algo na casa dos 5 bi, coisas desse tipo. É, o que que você ouviu no tempo em que você esteve lá? Se você acha esse, esse valor justo, tendo em vista a, a se acha não justo, mas razoável, tendo em vista a, a capacidade de alavancagem que a empresa tem hoje, e o o que, que se era discutido para a destinação desse dinheiro?
1: Olha, projetos não faltam. Eu citei o mais banal, que é atacar eh, frontalmente a questão do, do vazamento. Uh, porque, uh, eu insisto, aquela água que vaza, ela, ela é uma água cara. Uhum. Ela foi bombeada, e ela foi tratada, e ela foi buscada de algum lugar distante. Uh, mas... Da mesma forma, existem vários e vários outros projetos que são absolutamente rentáveis, são projetos que qualquer empresa faria. A questão do endividamento, ela também tem muito a ver com a exposição cambial. Uhum. A agora está recontando papéis que venceriam em dezembro de 2020.
2: E esse é um ponto que, que talvez tenha sido o um ponto que eu mais discuti esse, só para abrir um parê- esse endividamento de 13 bi é já considerando as recentes desvalorizações, ou seja, como se Sim. já estivesse assim, no, no topo, digamos assim. Sim. Desculpa, mas ter
1: que um tem Imagina, mas essa BESP tem essa característica, agora um pouco menos, que vai fazer a recompra, mas é, tinha essa característica um pouco rara é, de não ter nenhuma receita dolarizada e ter uma dívida extremamente significativa em dólares. Tem uma parte em Yen também, mas que também é uma vulnerabilidade cambial, da mesma forma, mas tinha uma dívida em dólares extremamente significativa, o que fica muito claro na volatilidade dos resultados. Na linha de, de resultados financeiros, que incorpora a valorização, a desvalorização cambial, nesse ano, por exemplo, no primeiro trimestre foi uma despesa avassaladora, no segundo trimestre mais 500 bilhões, a gente está falando de mais de 2 bilhões de reais de de aumento de dívida por conta de desvalorização cambial, são números extremamente significativos. Houve agora esse movimento que foi discutido pelo menos nos últimos dois anos, houve, houve esse movimento de transformar a dívida de dólares em reais ou seja, diminuir a vulnerabilidade à exposição cambial da empresa, o que uh, deve gerar, principalmente por conta das taxas de juros baixas e dos bons indicadores, a, a Sabesp tem ratios muito favoráveis, muito saudáveis, até por força dos covenants que ela tem no endividamento externo. Uh, eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, ela tem uma, uma capacidade de se alavancar e que não precisaria de uma capitalização. Hoje não há necessidade de uma capitalização. A empresa pode, com tranquilidade, se alavancar um pouco mais, principalmente agora que diminuiu a sua exposição cambial. Portanto, quer dizer, voltando ao primeiro assunto. Em primeiro lugar, não sei se foi um lapso ou se foi uma mensagem, ao falar de capitalização, ao invés de se falar de privatização. Mas talvez, admitindo que não tenha sido um lapso, a capitalização talvez seja simplesmente o resultado da ideia de que politicamente é inconveniente hoje se falar de privatizar uma empresa que é um monopólio natural. Porque, do ponto de vista dos consumidores, poderia significar, por exemplo, um aumento de tarifas. Em outras experiências do resto do mundo, é, a, a, a privatização ou a concessão, em geral, significa um aumento de, de, de tarifas. É, e aí, por duas razões, uma das quais uma das quais é que uma empresa privada, ela com certeza, e isso aconteceria também na, na Sabesp, é, ela se preparia, prepararia melhor para lidar com as planilhas da Agência Reguladora. Não estou falando de, de nada de errado, estou falando simplesmente de buscar é, uma interlocução é, muito maior do que existe hoje com a Agência Reguladora. Não tenho dúvida que, se um dia a, a Sabesp for privatizada, você vai ter lá um Departamento de Relações Institucionais muitas pessoas extremamente bem pagas e cujo trabalho vai ser simplesmente de marcar sob pressão a agência reguladora, discutindo, oferecendo argumentos e jogando com o regulamento do campeonato debaixo do bels.
2: É, faz parte.
1: Se é para fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou maximizar o meu resultado. A Sabesp não faz isso hoje. Ela não joga esse esse jogo com a ARCESP. Isso sem falar da possibilidade, e esse é um risco sempre das concessões e de de saneamento da captura do do regulador. Isso também aconteceu em outros lugares do mundo. Como eu dizia antes, é extremamente complexo fazer uma uma concessão de monopólio natural. Vamos ver ver aí os próximos pronunciamentos. A CVM imediatamente pediu satisfações da Sabesp depois dessa declaração, porque afinal de contas a responsabilidade desse tipo de manifestação não é do governador, é do diretor de relações com os investidores. É ele que responde perante a Sabesp, por esse tipo de informação. E a resposta que essa BESP deu foi uma, uma resposta, digamos, é, é, exercendo ao máximo a sua capacidade diplomática, dizendo que, na verdade, não foi feito um aviso de fato relevante, porque o que o governador falou foi irrelevante. Mas o mercado não <risos> entende. O mercado entende que foi muito relevante.
2: É body language. Né? <risos> é, deixa eu fazer uma... Você tem alguma... Alguma pergunta, Denise, eu posso fazer?
0: Tem uma pergunta aqui da audiência, então vou aproveitar que a deixa eu vou fazer. A Paula pergunta, como vocês enxergam as estatais como a Sabesp participando de licitações de concessões ou PPPs em outros estados concorrendo com empresas privadas? Então eu queria ouvir a opinião dos dois, mas vou começar com você, Luiz. Tem esse, assunto, esse papo é. aí para fazer isso?
1: Ah. A BESP está se preparando para participar de concessões em algumas cidades fora da da área. É da sua sua atribuição. É da sua atribuição. É claro que ela tem menores condições de concorrer do que uma empresa privada, porque, como eu comentava antes, uma empresa estatal tem amarras que uma empresa privada não tem. Por exemplo, a política de remuneração da Sabesp, ela dificulta muito a contratação de, 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 de pessoas. É, é, apesar disso, ela tem uma qualidade técnica, o corpo de funcionários da Sabesp tem uma qual, uma qualificação técnica é, que é, provavelmente é, é uma das melhores do mundo. A Sabesp é a quarta maior empresa de saneamento do mundo. Então, é, existe muito conhecimento acumulado, mas são aquelas, aquelas é, as liturgias típicas do setor público. A pessoa acumula muito conhecimento, porque, ao contrário do que acontece na iniciativa privada, você tem superintendentes da Sabesp que estão lá 20, 30 anos. É, vários deles, há mais de 10 anos, fazendo o mesmo no mesmo cargo no mesmo job são pessoas de boa formação a Sabesp é basicamente uma empresa de engenheiros são pessoas qualificadas bem intencionadas criaram este este conhecimento técnico que é muito significativo agora ele fica amarrado pelas pela legislação típica de uma empresa estatal então ela participar de uma licitação Não vejo nada de errado nisso, ela pode acrescentar, que mais não seja, até acrescentar maior concorrência nessas licitações, o que é melhor para quem está fazendo a concessão. Se ela vai ter condições de oferecer um bom serviço, provavelmente sim, mas não será tão rentável quanto seria no, no, no serviço privado. Provavelmente não será.
2: A minha opinião é que eu não gosto dessa ideia, eu sei que é uma movimentação natural por parte da Sabesp buscar outras concessões fora do estado de São Paulo, faz parte do negócio, é uma coisa nobre que ela está tentando. Mas eu não gosto da ideia, não gosto da ideia por muitos motivos. Primeiro que, como o próprio Luiz comentou, você tem muito dever de casa para fazer, em termos de perdas, novos negócios, governança, enfim, você tem muitos custos, você tem muita coisa para trabalhar dentro de casa antes de você querer sair. Um outro ponto é o seguinte, a Sabesp já opera o estado de São Paulo há mais de meio século, e à medida que ela é uma estatal existe uma, digamos assim, uma, uma proximidade política com as prefeituras, do governador, em termos de relacionamento, e quando ela sai de casa, ela perde o, o direito de campo, como as pessoas falam do, do, do futebol, né? É, ela não teria, uma, um, eventualmente, ali um, um, uma, uma regulação tão amigável, porque, sei lá, se você vai para o Estado de Minas Gerais, o, o interesse do Estado de Minas Gerais não vai ser, sei lá, a religião Dória, vai ser que o... o, o o serviço seja prestado da melhor maneira possível. Então isso pode ser um desafio à medida que a Sabesp, enfim, está dentro do Estado de São Paulo há muito tempo. Então é um, é um case, assim, a ideia dela ir para novas concessões é algo que eu não gosto. Eu entendo que as pessoas vejam isso como crescimento, faz sentido ver dessa maneira, mas eu acho que tem muito trabalho interno para se fazer, mesmo de, em prefeituras que ainda não, aqui do Estado de São Paulo, que ainda não estão sobre o controle da Sabesp, recentemente eles ganharam a concessão de Mauá, por exemplo, é, e de outras, Guarulhos.
1: Guarulhos foi muito importante.
2: Guarulhos é uma cidade gigantesca. Olha, olha que mercado gigantesco. A é maior aqui, cidade no, do Estado de São Paulo. É, é a capital. No, no quintal de casa. <risos> Entendeu? Então, assim, nesse momento, ir para fora é algo que eu, particularmente, não gosto, ainda que entendo que, que seja parte do processo. Mas eu gostaria que, assim, não se falando de capitalização, de, desculpa, não se falando de privatização, eu gostaria que muita coisa fosse feita antes. Esse é meu meu ponto de vista.
0: Tá? Vitor, tem mais eu alguma uma pergunta... pergunta aí para fazer?
2: Tem, tem. Vai lá. É, vamos lá. É, um, uma das teorias, e aqui eu estou pegando desde a época do, do governador, uma, uma da, dos comentários, né é, de, aqui pegando desde a época do governador Alckmin, é que à medida que você constrói essa holding e entra dinheiro novo, você abriria espaço para uma melhor governança. É, como? Eu, eu sinceramente é, de, de que maneira esse novo dinheiro traria é, melhor governança? Eu falo isso porque eu vejo a Sabesp, apesar de ser uma estatal, com essas limitações, ela é até. ela é razoável. Assim, não, não teve grandes problemas nos últimos no, casos complexos, de corrupção, coisas do tipo, nos últimos anos. Então, assim, aparenta ser um case bom. Como é que você observa essa evolução? Seria uma evolução de fato ou não? Eu acho que o argumento
1: é é o seguinte. Do ponto de vista do controlador, para que ele possa atrair investidores numa holding, veja, o investidor vai aportar recursos numa holding em que ele vai ter 49% não vai ter o controle. Ele vai ter que gastar muito, estamos falando uhum. de bilhões. Em contrapartida a isso, é preciso, ou seria preciso, oferecer alguma coisa. E esta coisa seria o contrato de programa, ou seja, teria um contrato em que é, as amarras da administração pública não seriam tão é, significativas. Por exemplo, liberando a Sabesp para fazer uma gestão de recursos humanos menos vinculada ao CODEC, menos vinculada ao, ao funcionalismo público. Eu acho que isso seria uma contrapartida. Agora, isso, e eu sempre disse isso na época, é, é a mesma coisa que você coçar a orelha esquerda, passando a mão direita por de trás da cabeça. Você pode fazer simplesmente com a mão esquerda, é mais fácil privatizar, uhum. capitalizar, porque é, é muito mais simples. Onde é que pega? Na regulação. E talvez seja esse o receio hoje do governador, de não ter é, certeza de que essa regulação possa significar uma... Significar uma, uma melhoria de serviço. Porque a gente tem que lembrar uma coisa, Vitor, você sabe, que é extremamente importante. Água no Brasil é extremamente barata. É extremamente... É muito barata. A tarifa de água é muito barata. Ela pesa muito pouco. Quanto você paga de telefone celular, quanto você paga de luz elétrica... Quanto você paga de água? A água é barata. Para você ter um serviço de melhor qualidade, você vai ter que ter um aumento de tarifa. E aí entra o problema da estrutura tarifária que a Sabesp enfrenta hoje, que, como você sabe, é uma estrutura que prevê um subsídio cruzado entre os os grandes consumidores, pagam muito mais por mil litros de água, por um metro cúbico de água, do que paga uma um pequeno consumidor. O que significa que há um estímulo para que os grandes consumidores de água não sejam clientes da Sabesp. A Sabesp agora ganhou a operação em Guarulhos. Foi fantástico, uma operação que demorou muito tempo para ser discutida, extremamente complexa, um grande sucesso para a empresa. O aeroporto de Guarulhos não compra água da Sabéspa. É, grandes shoppings, fábricas, ninguém compra água da Sabesp, Porque a estrutura tarifária é preditiva. É uma ideia de que você, você é, tem que cobrar muito de quem consome muito e cobrar muito pouco de quem consome pouco. Não funcionou. Essa estrutura tarifária tem que ser rediscutida. Mais dia, menos dia. Isso é extremamente importante para a saúde financeira da empresa e para a viabilidade de uma eventual privatização. Mas é, talvez o que tenha refriado o ânimo do governo de privatizar seja a percepção de que essas privatizações de monopólios naturais são extremamente complexas e não necessariamente populares.
2: É Só para abrir um parênteses, claro que varia de, de caso a caso, E o case de privatizações de águas aqui no Brasil, eles são específicos para algumas cidades. Você ainda tem poucas capitais privatizadas, né? O ideal seria a gente pegar as capitais por população, por representatividade, por tudo. Eu sou de uma cidade chamada Niterói, vizinha ao Rio de Janeiro e é uma cidade cidade com um pouco mais de 500 mil habitantes, então comparar isso com São Paulo não não é um paralelo perfeito, mas ela é um case bem sucedido de privatização, por praticamente qualquer aspecto, atendimento, cobertura de água, tem muita matéria, muita reportagem sobre isso. atendimento, cobertura de água, perdas, as perdas em Niterói estão na casa de 15%, a metade, menos da metade de de São Paulo, é é praticamente o nível europeu, e e a a questão da da tarifa por ser regulada e por ser um monopólio natural, ela não, não existe uma apropriação, digamos assim, em termos de tarifário, por parte do operador, né? isso isso já acontece, inclusive, no setor de distribuição de energia elétrica, quando você olha ali os retornos dos dos investidores privados, ele está condicionado ao quão eficiente eles conseguem gerir a empresa em relação à estrutura tarifária proposta pelo regulador, e não necessariamente ao quanto de tarifa ele consegue arrecadar. A bem da verdade, é, as distribuidoras, aqui já falando também para o público da Genial, e não simplesmente para a Denise e para o Luiz, é, na realidade uma boa parte da, das receitas das distribuidoras, de energia elétrica no caso, elas são impostos. Quem se apropria do... do, do Na realidade, a carga tributária na distribuição de energia elétrica, ela é, se não me engano, na casa dos 50%, se considerar todos os impostos diretos e indiretos. Enquanto que a carga tributária brasileira fica na casa dos 34. 34, 35, varia aí cada ano. Então, não é um caso assim, a tarifa é cara. Vale lembrar que também a distribuição, como o próprio nome diz, é a distribuição. Antes da distribuição, você tem toda uma cadeia produtiva em que a distribuidora não não faz parte. né? No caso da água, é é um case... É uma cadeia produtiva menos complexa, você tem os mananciais, mas no caso da energia elétrica você tem as geradoras, as transmissoras e todos os impostos que vêm lá naquela ponta, elas são pagos pelo consumidor final. Então, eu, sou eu pelo menos para o case brasileiro, a ideia de apropriação é, privada, eu, 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 eu não acho que seja bem o caso, na realidade o caso pelo menos em energia elétrica, porque o objetivo da, da ANA no final do dia é ser mais ou menos o que a ANEAL é hoje. Né? E a distribuição de energia elétrica no Brasil, a cobertura é de praticamente 100%. É, enquanto que a água, infelizmente, quando você sai ali do reixo Rio-São Paulo, é, é bem é algo bem, bem, bem complicado. Né? Norte, Nordeste, é bem ruim, porque a regulação é bem fraca, as empresas não são capitalizadas. Uhum. Como, você, como você falou muito bem, é, não, existe regulação, não existe incentivo para investir, então você tem toda ali uma questão que eu particularmente, acho que seria até caso de uma outra live, né? eu não, vou, não vou tomar tempo aqui da nossa conversa, mas seria até caso, de, até para uma outra conversa, né? mas é, eu particularmente sou bem favorável a, ao marco regulatório que foi aprovado, mas também a privatização das empresas. Assim, mais uma vez, é só um parênteses aqui, desculpa tomar o tempo, mas é, é mais ou menos isso. É, eu posso fazer mais uma não pergunta? Há dúvida,
1: não há dúvida que uh, empresas privatizadas teriam muito mais condição de preencher esse gap que é tão uh, necessário. Uh, agora, a regulação, como você comentou, é absolutamente fundamental. Claro. E, e ela, é, certamente, a privatização ela vem acompanhada de aumento de tarifa. Se é para preencher e, e, e cumprir com o objetivo de aumentar significativamente o, o percentual de cobertura de água, principalmente de esgoto, é, não vai ser possível com a tarifa
2: atual. É, eu, com a tarifa eu, eu atual. Claro, porque só para explicar também para os investidores, para da, da, os clientes da Genial, a tarifa ela é baseada na quantidade de investimento que você coloca. Ora, se você não tem cobertura, se você não tem investimento, você não vai pagar nada. Como diria o o pai do Cris, quando você não investe nada, o desconto é maior. Ou seja, se você não não investe, se você não tem a cobertura de esgoto, você não vai pagar nada, mas o esgoto vai correr na frente da sua casa. Então é uma questão aí também de de, enfim, bem público, né? é, é muito legítimo principalmente depois de pandemia, desemprego, essas coisas, as pessoas serem mais restritivas ali no no, no gasto, no custeio da família. E quando você fala de cobertura de água, de esgoto, é uma conta a mais que a pessoa vai ter que pagar. Só que aquela conta que ele paga, ele paga pela água que ele consome, mas ele paga pelo esgoto que não vai para a rua ou para o manancial, que acaba virando um problema de, de caos público, né? Então, assim, o senhor comentou da, do, do aumento da tarifa, ora, o aumento da tarifa... Oi? Ah, desculpa, Luiz. Não podia, é... não podia me chamar de senhor. Ah, perdão, perdão. É, o aumento da tarifa viria pautado no aumento dos investimentos. Né? Do aumento dos investimentos, e no caso da energia elétrica, você tem um aumento da tarifa pautado nos aumentos dos investimentos, em áreas que não tem cobertura, mas também numa tributação muito acima da média em relação a carga tributária média, né? ela, ela acaba sendo uma fonte arrecadatória dos estados, as distribuidoras de energia elétrica no Brasil, elas são muito, muito utilizadas como fontes arrecadatórias. É, eu queria fazer mais uma pergunta, é, quando a gente fala de uma holding, os cases mais famosos aqui do Brasil, e isso eu imagino que os, os clientes da, da Genial devem conhecer bem, a Itaúsa e a Bradespar, né, Itaúsa do Itaú, a Bradespar que tem Vale, etc, tem ali uma série de ativos embaixo dessas holds. Às vezes mais de um ativo, né, do caso da Itaú, tem a Itaúsa, tem a Doratec, tem não sei quem. O meu ponto é o seguinte, de acordo com a sua experiência lá na, na, na Sabesp, foi discutido a ideia dessa hold conter alguma outra operação que não somente a Sabesp? Às vezes, não sei, a EMAI, alguma, alguma empresa não, nunca não
1: nunca, foi, não, nunca foi discutido. A própria ideia da Rode não é propriamente uma ideia da, da, da Sabesp. É uma uhum. ideia muito mais do controlador, é muito mais uma ideia do, do, do governo do estado de São Paulo do que da Sabesp. Como você bem colocou, a Sabesp tem capacidade de endividamento e ela pode acelerar os seus investimentos e tem feito muitos investimentos. A ideia da road era uma ideia de de capitalização da empresa, mas, ao mesmo tempo, também de captação de recursos para o próprio controlador. Para o próprio controlador, que também tem reforço de de caixa com essa capitalização. Entendi. Agora, ainda dentro da da lista do que precisa ser feito, para que a gente possa ter um setor de saneamento mais eficaz, eu insisto e volto ao tema da... Da, da mudança da estrutura tarifária, porque esse esquema que existe hoje de subsídio cruzado, em que o grande consumidor paga muito e o pequeno paga pouco ou quase nada, é, ele simplesmente não deu certo. Os grandes consumidores eles cavam os seus poços artesianos ou compram água de caminhão é, porque sai mais barato. Sai mais barato. E a ironia é que a ironia é que os poços, muitas vezes, eles captam água de boa qualidade, porque é a água da própria Sabesp que, afinal de contas, tem um vazamento de cerca de 30%. Essa água vai para algum lugar. É. Ela pode ser captada com um custo relativamente barato a água de, de relativa relativamente boa qualidade e mostra a falência dessa estrutura tarifária se a gente é. quer de qualidade saneamento a gente tem que estar preparado para pagar mais
2: é engraçado que em distribuição de energia elétrica é o contrário o subsídio cruzado é do consumidor para os industriais e não e não uhum. não o contrário é, deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu acho que é a minha última pergunta, Denise, depois se você quiser sempre okay. com as perguntas dos, 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 do chat. É, é o seguinte, é, recentemente foi comentado, foi celebrado um acordo de prestação de serviço de resíduo sólido, é, acho que na cidade de Diadema, por parte da Sabesp. É, além disso, a, a Sabesp ela tem um site chamado Novos Negócios, e ela cita uma série de, de produtos e de serviços chamados biogás, fotovoltaica, fertilizantes, e eu, pelo menos, eu tenho dificuldade de encontrar esses negócios é, operacionais, enfim. Eu queria saber a sua opinião sobre o negócio é, de, de resíduos sólidos, se você tem alguma... se você participou de, de alguma questão ah. sobre isso. Não seria, talvez, um negócio... eu observo, talvez, um pouco como um negócio talvez um pouco competitivo demais, com margens um pouco um pouco apertadas, e se às vezes não, não faria sentido, já saindo do, do, do lugar comum, a Sabesp operar termos sanitários não seria um negócio mais interessante, com margens mais constantes, com receitas mais constantes? É, esse negócio de distribuição de resíduos, de perdão, de, de coleta de resíduos sólidos, você acha bacana? Você acha eu, legal? Eu,
1: eu, eu, eu acho que eu vou concordar com você, eu prefiro muito mais a Sabesp, Olhando como um investidor, eu prefiro muito mais a Sabesp investido no core business, investido naquilo que ela agregou de conhecimento, porque o conhecimento técnico do corpo de colaboradores da Sabesp é gigantesco, gigantesco, e a capacidade de gestão da empresa é limitada e é limitada pelo fato dela de ser uma empresa estatal. É inacreditavelmente mais difícil fazer a gestão de uma empresa estatal. Eu acho que as pessoas que sempre trabalharam no setor privado, os empresários, eles subestimam a dificuldade das implicações de se trabalhar, de se fazer a gestão de uma empresa estatal, que são imensas são imensas. Então, Nesse contexto, eu ficaria mais confortável se a a Sabesp concentrasse todos os seus esforços naquilo que ela sabe fazer e ela sabe fazer como ninguém.
2: Ah, Da minha parte é isso, Denise. Se quiser passar para alguma pergunta do chat ou algum debate que você queira introduzir... Eu Eu quero
0: perguntar para você qual é a sua sua recomendação para a Sabesp...
2: Tá, a minha recomendação é de neutra, tá? é, eu, eu, eu tinha compra para a Sabesp baseado exatamente na privatização, qual era o meu preço para ação caso a privatização se materializasse? Era de R$ 99,00 por ação baseado em uma série de premissas, cortes de custos, redução de perdas, etc, então à medida que eu via a empresa negociando ali na casa dos R$ 60,00, sendo que a empresa estatal, sem privatização, ela valia R$ 62,00. Esse é o meu preço justo, é o meu preço justo. Então, qual era o meu raciocínio? Quando eu vi ali a empresa a R$ 60,00 e todo mundo falando vai ser privatizado, depende do marco legal, etc e tal, é, a gente chama, assimetria simetria era muito positiva. O que, que eu quero dizer com a simetria? Eu quero dizer que caso a privatização se materializasse, o, o investidor teria um upside brutal aí na casa dos 40%, de 60. A R$ 99,00 é 40, 50% de upside. Enquanto caso é, a privatização não acontecesse, é, quando a gente está falando aí de, uma, de um preço justo de R$ 62,00, e a privatização não se materializando, iria ter uma, uma reação negativa, mas o papel não ia derreter, não ia cair a R$ a R$ reais a R$ 35,00. Então as perdas seriam muito limitadas. Então o meu call de compra antes dizia respeito a essa simetria muito positiva. À medida que a privatização, num primeiro instante, subiu no telhado, é, ela deixa um, um pouco de fazer parte do case da, privatiza- da, da, da Sabesp, eu não vejo grandes motivos em, em estar exposto ao preço de 55, 52, acho que ela está ali uns R$ 49, R$ é, 50. R$ 50. R$ é, 50. acha acho assim, que sem a privatização ela vai ficar mais ou menos nisso aí. Tá? no máximo ali batendo 55, se bater 60, sem privatização para mim até para vender, tá? mas sem a privatização ela vai ficar para mim vai ficar aí a, a, nessa casa aí dos, dos 50. Se por algum motivo, razão, circunstância, papel cair a 45, 46, 44, 42, compra sem pensar na privatização, porque ele ficaria barato de uma maneira ou de outra. Mas eu acho que assim, é, o motivo de eu ter cortado o rating foi exatamente esse. À medida que a privatização sai de cena, até o um primeiro momento, é, o, o case perde, perde trigger. A, a, aquele nível de ficar ali exposto a Sabesp, 48 reais, reais, não, para mim não, não faz muito sentido, enquanto a privatização não voltar à mesa. No, no caso de privatização, sim, eu acho que tem um upside brutal, é um case muito mais simples, muito mais fácil de entender. Você tem ali uma série de alavancas que, que podem que pode ser operadas... É, a expansão do estado de São Paulo Para outras cidades, na minha opinião Faria muito mais sentido Porque um case privado O um management privado teria muito mais força Muito mais chance de operar os custos regulatórios ali, Os custos reais versus os custos regulatórios é, Melhor do que a Sabesp Na minha opinião, enquanto estatal Mas é mais ou menos isso Hoje o case é de neutro Porque, é, porque a 50 reais Para mim é neutro A 50 reais é neutro sem a chance de privatização. Se a privatização voltar à mesa, o governador vier, vamos privatizar, eu já acho que é é o case, aí o papel tem chance de andar. Mas era interessante que mesmo antes do anúncio do governador, do comentário do governador, o papel não estava a R$ 70,00, a R$ 75,00, que seria um preço que a gente já poderia dizer que parte da privatização já estaria precificada. né? Não, para mim, nos meus números, Abaixo de R$ 62,00 é preço justo, assim, não, não, não considera a privatização no case. É mais ou menos essa, essa é a minha, o, o meu ponto de vista, tá? Espero ter sido claro, não sei se faltou alguma coisa.
0: Foi sim, foi sim. Luiz, quer complementar alguma coisa ou a gente já falou tudo?
2: não
1: queria só agradecer a oportunidade, muito obrigado Denise, obrigado Vitor, parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Luiz, brigadão. Foi ótimo, né, Vitor, aqui, nosso papo?
2: Foi, não, o Luiz deu uma aula. Deu uma ah, aula, foi maravilhoso. <risos> aprendi bastante,
1: ter... Vitor, aprendi com nada, você.
2: Estou sempre à disposição aí, quando quiser conversar sobre saneamento, energia, tô... Tipo... Vamos falar,
1: com certeza.
0: Legal, legal. então... Vitor, Luiz, muito obrigada pela presença. A você de casa, muitíssimo obrigada. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e compartilhe com aquele seu amigo que é investidor na Sabesp e quer saber o que está acontecendo com a empresa. Então, é isso. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada pela companhia. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.